0: Una fiaba di Luigi Capuana C'era una volta un re che credeva d'aver raccolto nel suo palazzo tutte le cose più rare del mondo. Un giorno venne un forestiero e chiese di vederle. Osservò con attenzione ogni cosa e poi disse: Maestà, non vi manca il meglio e che cosa mi manca l'albero che parla l'albero che parla infatti tra quelle rarità l'albero che parla non c'era con questa pulce nell'orecchio il re non dormì più mandò araldi per tutto il mondo in cerca dell'albero che parla ma gli araldi tornarono con le mani vuote il re si credette canzonato da quel forestiere e ordinò di arrestarlo. Maesta, se i vostri araldi non hanno saputo cercar bene, che colpa ne ho io? Che cerchino meglio, no? E tu? L'hai veduto coi tuoi occhi, quest'albero che parla? E eh, l'ho veduto con questi occhi? E l'ho sentito pure con queste orecchie. E dove? E ora non me lo ricordo più, maesta, e che cosa diceva? E diceva, aspettare e non venire è una cosa da morire. Era dunque vero. Il re rispedì i suoi araldi. Passa un anno e questi ritornano con le mani vuote. Allora il re, sdegnato, ordinò che al forestiere si tagliasse la testa. Maestà, ma se i vostri araldi hanno cercato male, oh, e che colpa ne ho io! E che cerchino meglio, no? Il re. Chiamò i suoi ministri e disse che voleva andar lui in persona alla ricerca dell'albero che parlava. E partì in segreto, travestito da araldo. Cammina, cammina. Dopo molti giorni, la notte lo sorprese in una vallata oscura dove non c'era anima viva. Stanco, si sdraiò per dormire. Stava per addormentarsi quando ecco una voce che pareva piangesse aspettare e non venire è una cosa da morire il re si scosse e tese l'orecchio aspettare e non venire è una cosa da morire subito il re domandò a chi sei tu e non rispondeva nessuno chi sei tu e non rispondeva proprio nessuno la mattina appena fece giorno vide lì vicino un bell'albero coi rami pendenti fino a terra. Doveva essere quello, e per accertarsene stese la mano e strappò due foglie. Ai, e perché mi fai male? Quelle sono le mie foglie. Il re si spaventò assai. E chi sei tu? Sono la figliuola del re di Spagna. E perché ti trovi lì dentro? Oh, un giorno triste. vidi una fontana limpida come il cristallo dove volli lamarmi, toccai appena quell'acqua e rimasi incantata, stregata quasi. Dimmi, figlia del re di Spagna, che posso fare per liberarti? Eh, devi conquistare l'antidoto per l'incantesimo della mala sorte e giurare di sposarmi. Va bene. Voi questo lo giuro, subito, e l'antidoto saprò trovarlo vedrai dovessi andare in capo al mondo ma tu perché perché non mi rispondevi la notte scorsa c'era la strega eh, shh, sta zitto allontanati sento la strega che ritorna allontanati nasconditi se per disgrazia si trovasse Oh, oh incanterebbe nella mala sorte pure te il re corse a nascondersi dietro un muricciolo ma la strega, che arrivava a cavallo del manico di una scopa, lo aveva visto. Ehi! Hey, tu ti ho visto, sai? Inutile che ti nasconda, bello bello! E con chi stavi parlando? Parlavo con il vento e con l'aria. Ah, fai pure dello spirito, tu, eh? Ora t'aggiusto io! La strega afferrò un grosso ramo nodoso di ginepro. E lo levò contro il re. Il re si spaventò a morte. Vi vi prego, signora strega, non mi fate del male. Mi sono smarrito nel bosco e cercavo la via di casa. E allora continua a cercarla e vattene via dal mio bosco. O ti bastano fino a farti scomparire per sempre. Vattene via. Il re si spaventò assai e fuggì via. Bisognava dunque ora procurarsi l'antidoto per l'incantesimo e tornò indietro ma sbagliò strada quando s'accorse d'essersi smarrito e non trovava più la via del ritorno pensò di salire in cima a un albero per passarvi la notte no era quasi notte e le belve feroci lo avrebbero assalito e divorato ed ecco a mezzanotte un rumore assordante per tutto il bosco era un orco, terribile orco, che tornava a casa, coi suoi cento cani mastini, che gli latravano dietro, tutti bavosi. Oh oh, oh 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 oh. Ma che cosa strana. Io qua sento odore di carne umana. L'orco si fermò proprio ai piedi dell'albero e cominciò ad annusare l'aria, proprio come fanno le belve. Ma che cosa strana, io qua sento odore di carne umana. Il re, che stava lassù, ben protetto dai rami dell'albero, aveva brividi di paura, mentre i cani mastini feroci frugavano latrando, ringhiando fra le macchie, i cespugli e raspando il suolo dove fiutavano le orme umane del re. Ma per sua buona sorte, era buio fitto. E l'orco, dopo aver cercato inutilmente per un po di tempo, se ne andò via insieme ai suoi terribili mastini. Quando fu giorno, il re, che tremava ancora dalla paura, scese dall'albero e cominciò a cercare la via del ritorno. Nel tragitto incontrò una bella ragazza. Bella ragazza. Per carità, potete indicarmi la via del ritorno? Sono un viandante smarrito. Ah, povero te, povero te, viandante smarrito, dove sei capitato? Fra poco ripasserà qui mio padre e ti mangerà vivo, poverino. E infatti si sentivano i latrati del mastini dell'orco. Eh, suo padre, e la voce di lui che se li chiamava, che li aizzava a trovare carne umana, questa volta. Sono morto, pensò il re. Vieni qua, vieni qua, disse la ragazza, buttati a terra e mettiti a quattro zampe. Io mi siederò sulla tua schiena e la mia gonna ti coprirà. Non fiatare, zitto. L'orco, vista la figliuola, si fermò. E che fai, tu, lì, figliuola cara? Mi riposo, babbo. Oh, 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 oh. ma che cosa strana. Io qua sento odore di carne umana oh, oh babbo babbo orco caro devo confessarti che passava qui un ragazzino e come dire ne feci un bocconcino oh, oh brava figlio d'un orco e le ossa Eh, se le sono spolpate i cani l'orco non cessava ad annusare l'aria oh, 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 oh ma che cosa strana io qua sento Odore di carne umana! Oh, 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 oh! oh. Si rassegnò e proseguì per la sua strada. Partito che fu l'orco, il re raccontò alla figlia dell'orco tutta la sua storia. Maestà, se volete sposarmi, l'antidoto per l'incantesimo ve lo trovo io! La ragazza era davvero bella e il re l'avrebbe sposata volentieri, ma, ahimè, aveva già dato la sua parola, no? Pazienza, è il mio destino. Ma non importa, disse rassegnata la figlia dell'orco. Poi condusse il re a casa, prese un barattolo di madre perla trasse un unguento e gli strofinò il petto. Era quello l'antidoto per l'incantesimo che protesse il re. Eh, vi ringrazio davvero. E ora, bella ragazza, potete darmi una scure. Eccola. Il re salutò la bella figlia dell'orco e tornò sul posto dove si trovava l'albero che parlava la strega non c'era e l'albero gli disse Bada, dentro il tronco c'è nascosto il mio cuore quando dovrai abbattermi non dar retta alla strega se ti dirà di dare i colpi in su tu dall'in giù se ti dirà di darli in giù tu dall'in su altrimenti potrei morire di sicuro alla stregaccia poi bisognerà tagliar la testa con un solo colpo, deciso e netto, ricordati, o saresti spacciato, neppure l'antidoto potrebbe salvarti. E venne la strega. Ehi tu, che cerchi da queste parti? Oh, cerco un albero per far del carbone, e stavo osservando questo qui. Ah, ti farebbe comodo, vero? Beh, vabbè, te lo regalo. A patto che per abbatterlo tu lo colpirai con la scure? Dove ti dirò io? Va bene, certo. Il re brandì la scure, che tagliava meglio d'un rasoio, e domandò: "Eh, Dove? Qui! E lui invece colpì da un'altra parte. Oh, oh, mannaggia, ho sbagliato. Eh, Riproviamo. Ditemi, eh, perdonate, dove? Lì! E lui invece colpì ancora da un'altra parte. Oh, ho sbagliato ancora perdonatemi gentile signora ma oggi proprio non riesco a tenere la mano ferma Ah, sarà l'emozione riproviamo e eh, va bene disse la strega indispettita colpisci qui vedi eh vedi le mie mani qui devi colpire qui qui e qui il re disse oh, oh che c'è che vedi una stella lassù nel cielo Di giorno, una stella! È impossibile! Lassù, lassù, guardate, dritto a quel ramo, guardate! E mentre la strega voltò le spalle per guardare dritto a quel ramo lassù, il re tirò il colpo di scure e le staccò di netto la testa. Rotta così la mala sorte dell'incantesimo, dal tronco dell'albero uscì fuori una fanciulla meravigliosa e bella. Il re Contentissimo, tornò insieme con lei al palazzo reale, e ordinò che si preparassero subito magnifiche feste per celebrare il matrimonio. Arrivato quel giorno, mentre le dame di corte abbigliavano da sposa la regina, s'accorsero, con gran meraviglia, che aveva le carni dure, ma proprio dure come il legno. Una di esse volò dal re. Maestà, alla regina, alle carni dure, come fossero di legno! Possibile! Il re e i ministri andarono ad osservare. La cosa era sorprendente! Alla vista, parevano proprio carni da ingannare chiunque. A toccarle, però, eh, eh, erano, erano legno: ecco, legno proprio! E lei intanto parlava e si muoveva. E i ministri dissero che il re. Non poteva sposare una bambola, quantunque essa parlasse e si muovesse e respirasse per giunta. Qui c'è un altro incanto malefico, pensò il re, che si ricordò dell'unto della scure che gli aveva spalmato la figlia dell'orco. Il tradimento gliel'aveva fatto proprio lei, la figliuola dell'orco. E perché? Beh, per gelosia, no? Il re disse ai ministri: Vado e torno state tranquilli so cosa fare e il re si ritrovò nel bosco dove aveva incontrato la figlia dell'orco maestà ma come mai da queste parti che buon vento vi porta qui da me disse la ragazza sono venuto apposta per te la figlia dell'orco non voleva credergli parola di re che siete venuto apposta per me parola di re ed era vero ma lei si immaginava per le nozze si presero a braccetto ed entrarono in casa bella ragazza questa è la scure che tu mi prestasti nel porgerle la scure il re fece in maniera di ferirla in una mano Ah, maestà che avete fatto sono diventata di legno e il re si finse disperato di quell'incidente e adesso come potrò riavervi in carne? non si può rimediare bella ragazza ecco aprite subito quell'armadio prendete quel barattolo ungetemi tutta con l'olio che è lì dentro e sarò subito guarita correte il re prese il barattolo e fuggì via la figlia dell'orco capì l'inganno e urlò Ah! tradimento 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 e gli scatenò dietro i cento mastini di suo padre l'orco ma il re era sparito quando giunse a corte prese il barattolo e con l'olio massaggiò le carni della regina che subito subito tornarono morbide e candide e si poterono finalmente eh finalmente celebrare le nozze e vissero tutti felici e contenti